0: Hi Julia, ich bin's Diana und heute habe ich mit Dr. Mata Basagan gesprochen, einer Urogynäkologin hier aus Hamburg und dabei habe ich übrigens aus falsche Knöpfen gedrückt, also wenn ich mich ein bisschen schwach anhöre, dann bitte ich das zu entschuldigen, ist mein Versehen. Und gesprochen haben wir über das Thema Inkontinenz, aus ihrer Sicht, das Tabu in der Frauengesundheit und ich habe auch noch einen Nachtrag. Wir reden auch ein paar Minuten über lokale Östrogenbehandlung bei Inkontinenz und da wollte ich nochmal sagen, dass das auch für Frauen nach Brustkrebs in Frage kommt und empfohlen wird. Ich hatte sie dazu extra nochmal angeschrieben, Frau Dr. Basagan und dann habe ich es aber auch selbst nochmal auf einem Vortrag gehört, auf der Jahrestagung der Deutschen Menopausegesellschaft. Also niedrig dosiertes Östriol, auch für Frauen nach Brustkrebs, und zwar 0,03 Milligramm am Tag, ist safe. Liebe Grüße! Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich! Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden. Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Diana mit Dr. Mata Basagan. Die Frauenärztin hat sich auf Urogynäkologie und ambulante Schlüssellochoperationen spezialisiert und sieht deswegen jeden Tag, was das Älterwerden mit der Blase, den Genitalien und den daran hängenden Strukturen machen kann. Besonders am Herzen liegt ihr der Beckenboden. Herzlich willkommen, Frau Dr. Basagan. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind. Das finde ich wirklich richtig super und ich habe auch tatsächlich eine persönliche Frage. Man kann ja Wechseljahressymptome einteilen in die, die vor der letzten Blutung stattfinden und durch die Schwankungen bedingt sind und in die, die dann nach der letzten Blutung kommen und eher mit so einem Mangel an Östrogen verbunden sind. Jetzt habe ich bei dieser ganzen Blasenproblematik immer geglaubt, das sei eindeutig eine Beschwerde aus der Kategorie, die irgendwann später kommt. So, und jetzt stehe ich neulich an meiner Haustür mir war überhaupt nicht klar, dass ich zur Toilette musste. Ich musste plötzlich so doll, ich bin förmlich losgerannt. Und das war so ein Aha-Erlebnis, dass ich dachte, was ist da eigentlich los? Und also ich bin definitiv in der Phase mit der Umstellung. Ist es der Hintergrund? Jein, würde ich sagen.
1: <lacht> Okay. Das muss ich ja leider mit einem Jein beantworten. Also okay. das Problem, dass man vor der Tür steht und praktisch in dem Augenblick auch in diesen wahnsinnigen Drang hat, auf die Toilette zu gehen, das kann ein Grund für beginnende Inkontinenz sein. Mhm. Es kann aber auch sein, und es ist aber leider auch sehr häufig, dass es ein falsches Verhalten ist, was man sich angelernt hat. Okay. Das heißt, Psychologen erklären das ja so, dass durch ein Objekt bei uns eine Handlung ausgelöst wird und dann durch Anblick von einem Objekt wird bei uns im Hirn ein Prozess im Gang gesetzt, das zu einer Handlung führt. Das kennen wir aus dem pavlössischen Hund. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch mal an die Biologie früher mal erinnern Na, könnten. Das war ja mhm. früher so die Glocke und dann Speichelbildung. Mhm. Wenn es nur diese Situation ist, es heißt auch wirklich auch Schlüsselinkontinenz. Das ist aber ja. super selten. Also wenn Frauen beschreiben, dass sie nur nur inkontinent sind, wenn sie vor der Haustür stehen, dann könnte so ein falsches, sagen wir mal, Verhalten sein. Es okay. ist aber, leider Gottes ist sehr häufig, dass es ein Symptom ist von der Inkontinent, sogenannte Drangstörung.
0: Also ich hoffe jetzt, dass ich das nicht wiederholt, aber das ist wahrscheinlich auch eine Devise, mit der sehr viele Frauen umgehen mit dem Thema, ich wollte deswegen jetzt mal allgemeiner werden. Also, was ist denn da los, ne? Wenn der Zeitpunkt kommt, wo der Urogenitaltrakt nicht mehr monatlich von seiner gewohnten Dosis Östrogen geflutet wird, was verändert sich?
1: Also, Östrogen, man, sind ja meistens die Östrogene. Also, bei Beginn der Wechseljahre kommt es so eine Abnahme von Produktion von Östrogene. Und leider Gottes machen Östrogene sehr viel im Becken. Mhm. Wenn die Wechseljahre eintritt, wissen wir, dass wir 30 bis 50 Prozent von unserer Muskelmasse verlieren.
0: Perspektivisch. Also von dem Moment von an? dem
1: Jahr um die Wechseljahre beginnend. Das kann bei vielen Frauen rasant kommen, das kann bei vielen Frauen schleichend kommen. Deswegen sind diese Inkontinenzproblematik, bei viele Frauen sagen, mit 50 bin ich inkontinent geworden. Die haben sicherlich diese Inkontinenzproblematik auch früher gehabt, aber durch die erhöhte Muskelmasse war das noch nicht so relevant gewesen. Die
0: Entwicklung die lief. Die Entwicklung lief,
1: aber die Muskelmasse. Und dann kommt doch dazu, dass durch die Trockenheit der Scheide kommt es zu einer Abnahme von Durchblutung der Scheide. Das heißt, die Haut der Scheide wird dünner und dadurch werden solche Prozesse wie Drang dass man häufig auf die Toilette muss, auch ist das viel präsenter. Aber es gibt auch, ich habe auch viele junge Patienten leider mhm. durch zum Beispiel Geburt eines Kindes, der ein sehr, sage ich mal, protaillierter Geburtsverlauf hatte und das Kind zu so groß war und das Becken Verhältnis nicht stimmte, dass auch viele junge Frauen auch Inkontinenz haben, ohne dass sie in den Wechseljahren sind. Ich habe ja Patienten teilweise mit 30 und 40, aber das ist
0: eine eher eine geringe geringer Anteil von Patienten. Mhm. Wie alt? Also ist es schon so, dass der größte Teil Der größte Patienten Patiententeil
1: sind Patienten über 50, genau. Mhm. Und die, wenn man die genaue Anamnese macht, gerade die Patienten, die, die dann mit, abrupt mit 50 inkontinent du das zwischen 50 und 55, die beschreiben, ja, die Inkontinenzbeschwerden hatte ich auch schon mit 30, aber da gar nicht so ausgeprägt. Das war ja so ein ab und zu, wenn ich extrem Trampoli gesprungen bin oder mhm. Seil gesprungen bin, ist ab und zu Urin abgegangen. Aber jetzt ist ja so, wenn ich dann nochmal lache, dann geht die Urin ab. Aber
0: was ist denn überhaupt Inkontinenz? Das müssen wir vielleicht mal als erstes. Genau, klären. das es ist ja ein Begriff, den definitiv niemand gerne mit sich selbst <lacht> in Verbindung bringt. Ja, es ist ja leider der größte
1: Tabuthema in unserer Gesellschaft. Also ja. würden so, Sie sagen, das allergrößte Das ist der allergrößte. Früher war das die Wechseljahre ja auch so, weil die Wechseljahre <lacht> hatte ja was, was mit Alterswerten, Falten, nicht mehr attraktiv. Inzwischen ist ja Wechseljahre total salonfähig. Also über Wechseljahre redet die ganze Welt, habe ich das Gefühl. Jede Frauenzeitschrift, alle reden offen drüber, Schauspielerinnen. Models. Und ich würde mich auch freuen, wenn die Inkontinenz auch irgendwann mal salonfähig wird. Ich habe noch nie gesehen, es eine öffentliche Person, die über Inkontinenz spricht. Mmh. Allgemein unterscheiden wir bei der Inkontinenz zwei Kategorien. Einmal ist der sogenannte Belastungsinkontinenz, das heißt Urinverlust bei körperlicher Belastung im deutschsprachigen Raum hat auch den Namen Stressinkontinenz. Das hat mit Stress nichts so zu tun. Viele denken Stress, was mit Kopfstress zu tun hat. Das ist aber reine Bauchstress, also körperliche Aktivität. Und das ist hauptsächlich so, wenn es Muskeldefekte da sind oder Bindegewebsspeiche vorliegt. Es haben auch leider sehr, sehr geringe Anteil von jungen Frauen, die noch nie Kinder geboren haben, die eine angeborene Bindegewebsstörung haben. Aber wenn es bei Frauen jenseits der Wechseljahre auftritt, hat es damit zu tun, dass wir durch die Wechseljahre, wie gesagt, 30 bis 50 Prozent unserer Muskelmasse praktisch verlieren. Das ist die Stressinkontinenz? Das ist der Andere Art von Inkontinenz ist sogenannte überaktive Blase, die aus verschiedenen Symptomen besteht, das ist vermehrtes Wasser lassen, häufig auf die Toilette gehen mit sehr geringer Menge vom Urin, dann Dranginkontinenz. Das heißt, diese Patienten beschreiben das so, die verspüren einen Drang und dann läuft der Urin auch schon, ohne dass sie Zeit haben, auf die Toilette zu gehen. Und diese Symptome fasst man zusammen als sogenannte überaktive Blase und kann multifaktoriell sein. Das kann durch die Wechseljahre auch auftreten, wenn die Schleimhaut, die Scheide durch Östrogenmangel trocken wird. Durch häufige Blasenentzündung, was leider Gottes auch in den Wechseljahren häufiger auftritt, weil durch die Veränderung der Scheidenflora Kommt es zu einer Trockenheit Scheide und dadurch, dass wir Frauen leider auch noch eine kurze Harnröhre haben, können die Keime von der Scheide viel schneller in die Blase gehen. Und weil die Durchblutung auch schlechter ist und so eine Blaseninfektion sich manifestiert, dann kann diese Drangstörung wirklich lange anhalten. Sie müssen die Schleimhaut Blase so vorstellen, wie so, so ein, erkläre ich mir meine Patienten, wie eine Teflon beschichtete Pfanne. Und wenn es durch die Blasenentzündung diese Beschichtung weg ist, dann können diese Bakterien viel schneller an dem Topf anheften. Und wenn diese Schicht gut funktioniert, dann prallen die Keime weg. Und in den Wechseljahre, also wenn die Schleimhaut bisschen angegriffen ist, es trockener wird, dann haben die Keime viel
0: bessere Chancen, praktisch dann anhaften in der Blase. Also ich fasse das mal zusammen, beide großen Arten von Inkontinenz können durch die Wechseljahre oder durch die hormonellen Umstellungen in der Lebensmitte sehr befördert werden. Leider das Gottes ja. ganz richtig. Ja. Ich wollte trotzdem nochmal einmal fragen, ab wann würde man denn von Inkontinenz sprechen? Also ich habe das Gefühl, viel mehr aufs Klo zu müssen als früher, oder ich habe so ein Erlebnis wie vor der Haustür. Ist das dann schon Inkontinenz oder fängt die wirklich in dem Moment an, wo man das erste Mal einen Tropfen Urin verliert? Also ich glaube, dieser Begriff, wenn Sie sagen, es ist so tabuisiert, das hat auch damit zu tun, dass es keine Begriffe für diese Zwischenstufen gibt. Genau. Oder also wenn man von Belastungsinkontinenz spricht, es
1: ist ja wirklich, wenn es so eine Urinverlust kommt. Wenn es nicht so eine Abgang von Urin geht, dann spricht man häufig auch von einem Drang. Deswegen mhm. auch, man hat früher diesen Begriff ja Dranginkontinenz genannt. Davon ist man abgekommen und benutzt eher diesen Begriff überaktive Blase. Das hört sich auch besser an, aber beschreibt auch diese Symptome viel besser. Es sind ja viele Frauen, die gar kein Urin verlieren, aber permanent bis zu 30 am Tag auf die Toilette gehen. Das heißt, sie verbringen die meiste Zeit ihres Lebens auf die Toilette. Und es gehört auch so Inkontinenz, aber die sind ja gar nicht Inkontinenz, sie haben diese Drangstörung, aber es gehört zu dem Thema Inkontinenz.
0: Wenn wir vor die Haustür trauen im Grunde genommen, also wenn sie nicht wissen, wo die nächste Toilette ist, wie oft begegnen ihnen solche Frauen? Leider sehr viel und die Patienten kommen leider
1: auch sehr mhm. spät zu uns. Also wenn ich die durchschnittliche, sage ich mhm. mal, bei Patienten mit dem Drang, die haben so zehn Jahre gewartet. Wir suchen das irgendwie auch zu so verheimlichen von dem Partner, von den Kindern. Dann fängt das an, mhm. dass die dann auch nicht, keine Besuche mehr, die gehen auch nicht mehr ins Theater oder die Öffentlichkeit ist total tabu. Die sagen auch zu mir, die gehen ja nur noch zum Beispiel in bestimmte Straßen, wo die Toiletten kennt, sonst klappt das gar nicht. Das ist bei älteren Patienten. Die jüngeren Frauen sind ja anders. Die jungen Frauen, wir haben ja Internet, beginnt ja. Dann, fängt dann zum Internet zu recherchieren, was konnte das sein. Die jüngeren Frauen kommen eher. Die ältere Frauen, die keinen Zugang zu Medien haben, die kommen ja viel später. Und dann frage ich sie, wieso haben sie, haben sie nicht mal dem Arzt drüber, mit jemand darüber gesprochen? Die Antwort ist häufig, es war ja keine Zeit. Der Arzt war leider ein Mann oder es war mir unangenehm. Und ich kriege auch häufig die Antwort, viele Ärzte sagen, auch, ja, das gehört zu Alterswerden. Genauso, wenn sie Falten im Gesicht haben. Inkontinenz gehört dazu, das müssen sie hinnehmen.
0: Wir hatten ja auch... Schon einmal eine Folge mit Franziska Liesner, einer Physiotherapeutin. Und die war auch ganz empört darüber, wie oft Frauen sozusagen gespiegelt wird, es sei normal. Urin zu verlieren, Es ist aber nicht normal. Und man kann ja auch eine Menge tun. Also da kommen wir gleich noch hin. Sie haben vorhin gesagt, die Frauen trauen sich nicht mit ihren Ärzten vor allen Dingen, aber mit ihren Ärztinnen ja vielleicht auch nicht zu sprechen. Was würden Sie denn so einer Frau raten? Wechseln Sie Ihren Frauenarzt? Man kann auch mit dem Hausarzt drüber sprechen oder
1: auch mit Urologinnen. Also das sind die praktisch der Hauptansprechpartner. Und ähm, man muss, also wenn wirklich jemand solche Antwort bekommt, das zum Alterungsprozess dazugehört, sie müssen damit leben, man kann sowieso nichts machen oder es bringt alles nicht, dann würde ich definitiv empfehlen, eventuell einen Gynäkologen zu wechseln. Die meisten Frauenärzte, also ich komme ja aus Hamburg und ja. ich habe auch sehr viel Kontakt, also wie die Frauen ist in Hamburg, also die nehmen die Sache wirklich ernst, muss man sagen. Das mm, ist, vielleicht ist auch definitiv auch mein Eindruck. Mm. Genau, Es ist auch jetzt eine Entwicklung, das machen wir vielleicht früher. da, Also diese Vermeidungsstrategien von Seiten der Ärzten, aber die meisten Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite aus Hamburg, die nehmen das Thema wirklich sehr ernst.
0: Mm. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich komme zu Ihnen in die Praxis. Also mein Ich-muss-doll-aufs-Klo-Thema ist vielleicht noch größer geworden. Was würde dann passieren? Also bei uns, wenn Sie bei mir in die Sprechstunde kommen, es wird erstmal eine ausführliche Anamnese durchgeführt. Das
1: heißt, ich frage mal ganz genau, also ob Sie Operationen hatten, ob Sie Medikamenten nehmen, ob Sie andere Erkrankungen haben. Weil ich hatte ja vorhin erwähnt, gerade die überaktive Blase ist multifaktorell. Das kann auch unabhängig von Wechseljahren etc. durch ganz andere Faktoren wie die Einnahme von Medikamenten oder falsche Einnahme von Medikamenten oder teilweise bestimmte Verhalten, die man sich eingeeignet hat, verursacht werden. Nach dieser Anamnese mache ich eine körperliche Untersuchung. Dazu gehört erstmal eine Urinuntersuchung, weil so circa 20 bis 30 Prozent der Patientinnen, die zu uns kommen, haben auch eine chronische Harnwegsinfekt, die sie nicht mehr merken. Ah, genau. Danach wollte ich nämlich zum Schluss noch
0: fragen. Okay, das ist also das das ist die erste Untersuchung, gehört. die wir machen. Genau. Das ist die erste Untersuchung. Genau. Aber ja, das habe ich verschiedentlich gehört, dass das gerade, also je älter eine Frau wird, desto häufiger ist das ein Thema, dass es eine unentdeckte Harnwegsinfektion mhm. ist, die Teile des Problems ausmacht. Okay, aber das wird bei Ihnen sozusagen sofort. Genau. Wir schicken auch bei Patienten mit Drang,
1: dann machen wir auch eine Urinkultur. Also 80 Prozent der Keime kann man einfach mit so einem Urinstix nachweisen. Mhm. Da sind ja bestimmte, das sind ja meistens E. coli, das sind die Darmkeime, die durch Abbauprodukt so eine Substanz produzieren, die dieses Stix positiv macht. Das sogenannte Nitrit ist dann positiv. Ah, die hat Harnwegsinfekt. Aber 20 Prozent der Keime, die leider auch so eine chronische Harnwegsinfekt machen, sieht man in dem Urinstix nicht. Deswegen machen wir eine Kulturuntersuchung, die nach drei bis fünf Tagen da ist. Dann können wir definitiv sagen, ob es durch eine Infektion verursacht wird, diese Drangstörung oder Dranginkontinenz oder nicht.
0: Hm. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen, dann ist das eine Untersuchung und dann vermutlich eine Behandlung mit einem Antibiotikum und man ist ein Problem, genau. das einen möglicherweise massiv belastet, hat, ja. einfach ja. los. Ne? Ja, Das erleben Sie? Das erlebe ich, das erlebe ich.
1: Es ist ja, würde ich sagen, 10% der ältere Patientinnen, gerade Patientinnen, die vielleicht nicht zu Hause wohnen und Heimbewohner sind. Das ist sehr mhm. häufig. Meistens sind es auch Keime, die ein bisschen hartnäckiger sind, aber wenn man nach einer Behandlung, nach sage ich mal 10 bis 15 Tage, manchmal auch bis zwei Wochen, dann sind die Symptome
0: deutlich weniger. Und Sie haben vorhin gesagt, falsches Verhalten. Was ist denn dann der Fehler? Falsches Trinken. Man mag es gar nicht glauben, Ach. aber zwischen Hirn
1: und Blase gibt es Kreisläufe und die sind miteinander verkoppelt. Vor zehn Jahren habe ich festgestellt, wieso habe ich denn auf einmal in meiner Sprechstunde so viele junge Frauen, die, die, also junge Frauen sage ich zwischen 18 bis 30, die noch nie ein Kind geboren haben, das alles tiptop ist. Und im Rahmen der Diagnostik, was wir machen, machen wir sogenannte Miktionsprotokoll, dass wir, wir geben dem Patienten ein Tagebuch, dann schreibt man, was man trinkt und wie man trinkt und wann man auf die Toilette geht und wie viel Urinmenge man hat. Und das falsche Verhalten ist, die, das ist, dann haben wir dann herausbekommen, dass diese Patienten einfach immer schlückchenweise trinken. Es war ja vor ah. 10, 15 Jahren ging das so, also Wasser ist so ein bisschen Appetithämmer. Mm. Wenn man immer Hunger hat, soll man Wasser trinken. Und wenn, dann hat man nicht mehr so einen großen Hunger. Und dann liefen die Frauen alle mit so einer Flasche in der Tasche und immer wieder alle fünf Minuten ein Schlückchen trinken. Lauter Gottes habe ich ja vorhin erzählt, ist die Blasia mit dem Hirn gekoppelt. Und irgendwann, jedes Mal, wenn man was trinkt, wird auch ein Reflex in der Blase ausgelöst, dass man auch auf die Toilette muss. Und das ist unabhängig von wie viel man trinkt. Und man sieht dann diese Patienten trinken am Tag auch so 20 Mal, immer man bitte ein bisschen Schlückchen und dann gehen die auch alle halbe Stunde auf die Toilette und haben Urinmengen von 50 Milliliter. Das ist eine halbe Tasse. Und wenn wir diese mhm. Frauen sagen, die sollen mal ihr Trinkverhalten ändern, das heißt. Man soll trinken natürlich, wenn man Durst hat, aber dann auch gleich so 250 Milliliter, ein ganzes Glas voll. Dann auch erstmal lassen. Das bringt viel, viel mehr und man kann dadurch die
0: Drangsymptomatik auch reduzieren. Also das finde ich jetzt sehr interessant. Dass man mit sowas Einfachem ja. was er erreichen kann ja. und vor allen Dingen, wie wenig bekannt das ist. Das ist so ein bisschen. Man soll ja inzwischen auch nur noch mit großen Abständen essen. Also ja, genau. das ist dann Intervalltrinken. Intervalltrinken was wir hier machen Genau. Aber das ist doch ein super Tipp. Gibt es noch andere Tipps, die Sie so haben, wo Sie sagen, das haben die Frauen einfach nicht auf dem Zettel. Dabei wäre es so einfach.
1: Ja, also wir hatten ja vorhin über die Schlüsselinkontinenz gesprochen. Das ist auch ein Verhalten, was man sich angeeignet hat. Ich sage mal den Patienten, wenn sie das Problem haben, versuchen sie an, sich irgendwo hinzusetzen, wenn sie diesen Reiz haben. Dass man nicht sofort auf die Toilette rennt. Dieser Reiz geht ja auch weg. Oder als Tipp sage ich den Patienten, wenn es dieser unstillbare Drang kommt. Und sie wissen, sie waren ja vor einer Viertelstunde auf die Toilette. Das heißt, es kann nicht sein, dass in der Blase was ist. Versuchen Sie mal einmal gegen der Harnröhre zu drücken. Und durch diesen Reiz wird ah. der andere Reiz unterdrückt. Oder sitzen Sie sich mal irgendwo fest hin und versuchen an was anderem zu denken. Und viele Frauen sagen, das stimmt. Wenn ich zu Hause bin, kann ich das auch machen. Das ist auch ein
0: guter Tipp. Mhm. Und ist es denn wirklich so, also gibt es so eine Regel, wie oft man am Tag maximal zur Toilette gehen sollte? Es
1: kommt natürlich darauf an,
0: wie viel Sie trinken. Also
1: wenn Sie normal ja, trinken, das normal genau. trinken ist eineinhalb mhm. bis, bis zwei Liter. Da geht man, also eine normale Blase hat eine Kapazität von 300 Milliliter und man geht so ungefähr achtmal am Tag auf die Toilette. Achtmal. Okay, da musst du jetzt mal zählen. <lacht> und dann ist es auch wichtig, also eine der Symptome, die sogenannte überaktive Blase ist auch, dass man, nachts sehr häufig auf die Toilette geht. Also Patienten beschreiben, dass sie teilweise sechs bis sieben Mal nachts auf die Toilette gehen, obwohl Ach. sie ab 18 Uhr nichts mehr trinken. Okay, das und ist das, das Ende ist der Nachtruhe und das ist ja auch maximal belastend. Man weiß ja, Schlafentzug führt zu viele andere Erkrankungen, unter anderem Depressionen. Mm. Und das kann man ja anhand dieses Miktionsprotokoll, also Miktionstagebuch kann man sehr gut feststellen. Mm. Es ist aber auch so, dass wenn man sehr häufig auf die Toilette geht, fragen wir auch häufig, was trinken sie denn? Dann kommt es häufig raus, dass es gar nicht krankhaft ist. Das sind alles berufstätige Frauen, die den ganzen Tag berufsbedingt nicht trinken können. Die kommen um 18 Uhr nach Hause und ab 18 bis 23 Uhr trinken zweieinhalb Liter Flüssigkeit. Und dann muss man, wenn man zweieinhalb Liter Flüssigkeit so spät trinkt, dann muss man auch auf die Toilette gehen. Das ist normal. Pathologisch, also krankhaft ist, wenn man nicht trinkt, auf die Toilette geht, also ständig auf die Toilette muss und dann kommt immer sehr
0: geringe Menge. Das ist krankhaft. Mhm. Ich wollte jetzt nochmal fragen, in die Wechseljahre kommen ja alle Frauen. Das ist ja so der Witz an den Wechseljahren. Das ist ein Weg, den wir Aber alle gehen werden, genau. So sieht's aus. Aber nicht alle haben Probleme und schon gar nicht so vom selben Ausmaß. Also kann man sagen, wer besonders gefährdet ist?
1: Besonders gefährdet sind natürlich Frauen, die schon vorher einen Schaden haben, einen Beckenbodenschaden haben.
0: Das heißt Frauen, die vaginal entbunden haben. Nicht nur vaginale
1: Entbindung, die eine schwere vaginale Entbindung vorliegt oder dass sie schon in der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft Inkontinenzprobleme hatten. Mhm. Und dass diese Frauen das mit viel Training und viel Beckenbodenübung praktisch diese Inkontinenz nicht mehr merken. Diese Frauen sind besonders gefährdet. Wir hatten ja vorhin besprochen, 30 ja. bis 50 Prozent mhm. unserer Muskelmasse verschwindet. Das mhm. heißt, diese ganze antrainierte Muskulatur ist dann weg. Mhm. Und dann kommt das praktisch so
0: vorscheinende Inkontinenz. Und gibt es noch andere Faktoren, wo Sie sagen, da ist es besonders hilfreich, wenn Sie früh darauf aufmerksam werden?
1: Ja, es Frauen, die Probleme mit der Trockenheit der Scheide hatten oder Frauen, die dann eine Senkung hatten. Also wir hatten über das Thema Senkung, gar nicht bis jetzt gesprochen. Senkung nee. heißt, wenn die Beckenbodenorgane praktisch aus der Scheite rausgucken. Das kann die Blase sein, das kann der Darm sein, das kann auch die Gebärmutter sein. Und das sind ja auch alles Beckenbodenschäden, die dann durch die Geburt oder durch andere Faktoren wie chronische Husten, schwere körperliche Arbeit, die wir eigentlich in unseren also Großstädten nicht mehr sehen, aber je ländlicher das wird, wir sehr häufig beobachten Frauen, die schon als Kindheit anfangen, große Kartoffel, also auf Landwirtschaft arbeiten. Die kriegen mm. das auch sehr häufig, ohne dass sie überhaupt ein Kind geboren haben, dass sie eine Beckenbodensenkung haben und mit Wechseljahre, wenn praktisch das Bindegewebe auch nachlässt, weil wir wissen auch, dass zusätzlich zu so unsere Muskelmasse, die verschwindet, auch das Bindegewebe schlechter mm. wird und auch durch Östrogenmangel auch eine ganz andere Konsistent bekommen. Und ähm, dann kommen ja auch solche Erkrankungen wie Senkungserkrankungen zum Vorschein. Eine
0: Beckenbodensenkung, würde man die unter allen Umständen bemerken? Ja, oder kann man davon auch überrascht werden, dass man sozusagen von der Gynäkologin dann plötzlich hört, sie haben eine Senkung, aber man hat gar keine Beschwerden? Das gibt äh, auch. Aber diese, also wenn man eine Senkung hat und es gar nichts
1: merkt, ist auch nicht schlimm. Da macht man auch gar nichts. Man empfiehlt nur Beckenbodentraining zu machen. Okay. Beckenbodenerkrankungen sind nur dann relevant, wenn es auch einen Leidensdruck macht.
0: Und können Sie noch einmal erklären, wie die Senkung mit der Inkontinenz zusammenhängt?
1: Durch die Senkung gerade im vorderen Scheidenbereich, also wo die Blase sitzt, kann es kommen, dass durch die Dehnung der Haut auch die Nerven auch mitgedehnt werden. Also wenn Sie müssen vorstellen, die Blase ist ja eigentlich, das ist ja auch nicht die Blase, die sich senkt, sondern das ist der vordere Scheidenwand. Und da laufen auch viele Nerven, die die Blase versorgen. Wenn jetzt dieses Organ komplett gesenkt ist oder teils gesenkt ist, kommt es zu einer Dehnung von diesen Nerven und es kann zu einer Drangstörung führen. Aufgrund ah, Senkung. Mhm. Ja, weil die Nerven der Blase sich auch denen beziehungsweise dann nicht mehr so gut funktionieren. Es kann aber auch sein, es wird jetzt ein bisschen komplizierter, dass sogar eine Senkung, eine Inkontinenz versteckt. Und Ach. zwar, dass wenn die Blase komplett gesenkt ist auch oder die Gebärmutter und aus der Scheite herausguckt, dass es wie eine Tamponwirkung hat, dass das die Harnröhre dadurch ein bisschen eingeknickt wird. Und wir nennen in so einem Fall über sogenannte Quetschharnphänomen, dass die Harnröhre eingeknickt wird und man nicht so gut Wasser lassen kann. Das ist insofern am Anfang ist ein bisschen vorteilhaft, weil die Patienten ihre Inkontinenz, was sie jahrelang hatten, nicht bemerken. Am Ende führt es das dazu, dass sie gar nicht mehr Wasser lassen
0: können. Das heißt, Sie
1: müssen praktisch dieses Organ, was rausgefallen ist, erstmal mal reinschieben, damit Sie überhaupt Wasser lassen können.
0: Also ich glaube, ich muss meine Folge wirklich zum Thema Beckenbodensenkung machen. Das ist, glaube ich, auch so ein Phänomen hochgradig tabuisiert und letztendlich sehr verbreitet. Aber ich würde jetzt gerne für heute bei dem Thema Inkontinenz bleiben. Wir können ja langsam mal kommen zu diesem Bereich. Was hilft denn eigentlich? Also, als allererstes fällt mir ein die lokale Östrogenisierung. Was würden Sie denn sagen, kann man mit lokalen, also mit lokal wirklich nur vor Ort wirksamen Östrogencremes und Zäpfchen erreichen? Ist das wirklich so der Heilsbringer?
1: Es ist wirklich so. Also erstmal so, wir hatten ja vorhin gesagt, was, was ist, wenn die Patientin zu uns kommt? Wir machen auch immer bei der, also nach dem der Urinuntersuchung und Anamnese macht man natürlich eine gynäkologische Untersuchung und sogenannte Scheidenschleimhautatrophie oder Östrogenmangel sieht man. Ja. Die Scheide sieht anders aus und das erkennen eigentlich alle Gynäkologen. Wenn so ein Fall vorliegt, dann empfehlen wir tatsächlich Östrogene und es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass durch die Östrogene sogenannte Zellerneuerung fordern und zu so eine bessere Durchblutung der Scheide und zu so bessere Produktion von Flüssigkeit in der Scheide führen. Zusätzlich fördern die Östrogene auch eine wir haben ja eine Kontraktion der Harnröhrenmuskulatur, was wir für die Kontinenz brauchen.
0: So eine Art Schließmuskel so kann man Schließmuskel, man sich das auch Gena, ne?
1: Der Schließmuskel der Harnröhre wird durch Östrogene positiv beeinflusst. Ah, okay. Mhm. Also, wenn wir sehen, dass die Patienten ein Schleimhautatrophie haben oder Östrogenmangel haben, empfehlen wir als allererstes wirklich eine lokale Östrogenisierung. Als lokale Östrogenisierung empfiehlt man entweder Estriol oder Estradiol. Das, ist eine, das sind schwache Östrogene. Da kann man in Form von Tabletten, Säppchen oder Creme anwenden. Bei der 50-jährigen Patienten sieht man diesen Östrogenmangel eher weniger. Aber ich habe, muss ich ehrlich sagen, noch nie eine ältere Patientin, sage ich mal, um 70 gesehen, die keine Schleidenschleimhautatrophie hat. Das habe ich noch nie mm. gesehen. Die haben mm. alle eine Schleidenschleimhautatrophie, wenn sie keine Hormonbehandlung machen.
0: Und würden Sie das dann auch wirklich jeder Frau empfehlen, das zu machen ab einem bestimmten Alter? Also sagen wir mal ab 55? Ja, das empfehle okay. ich auch.
1: Also mit der lokalen Östrogenisierung, kann man äh, sowohl Libidoverlust als auch Schmerzen
0: auch beheben. Also ich habe auch gelesen, dass die Strukturen, also die Strukturen der Scheidenhaut, mhm. sich verändern, bevor man das selber merkt. Soll heißen, die Frauenärztin sieht das, bevor man es selbst wahrnimmt. Würden Sie das auch sagen, dass das Das so würde ist? ich auch so sagen, genau. Okay. Wir haben häufig dass wir die Patienten sagen, sagen Sie, merken
1: Sie nicht beim Verkehr dass was wehtut? Oder haben Sie Inkontinenzproblematik? Nö, haben sie nicht und wir
0: sehen das, aber dann empfehlen wir trotzdem eine lokale Östrogenisierung. Mm, also eigentlich ja wirklich eine total einfache Methode, die sehr oft sehr viel helfen kann und ja auch all diese Risiken, die man ja immer noch diskutiert bei der systemischen Östrogentherapie. Halt ja. Umgehen kann,
1: genau. Aber sie glauben gar nicht, mm. wie viele Patienten es trotzdem ablehnen. Man erklärt mm. den Patienten, was man von Vorteilen hat, was man von Benefit hat, wird es trotzdem bei sage ich mal,
0: sind Viertel der Patienten gar nicht angenommen. Ich staune auch manchmal darüber, dass wirklich auch sehr informierte eigentlich und gebildete Frauen gar nicht wissen, dass es diese Möglichkeit gibt und dass es nochmal was ganz anderes ist als mhm. die klassische Hormonersatztherapie mit Pflaster oder mhm. Tabletten. Und deswegen finde ich es gut, wenn wir da jetzt noch mal drüber sprechen. Also im Grunde genommen wäre das ja der Ratschlag, sich das einfach irgendwann verschreiben zu lassen oder einfach nachzufragen beim nächsten Besuch bei der Frauenärztin, beim Frauenarzt hat sich was verändert und könnte ich davon profitieren. Ne? Ja, ich würde es begrüßen. Hm. Ja, weil Sie dann ja auch die Frauen sehen, die die Probleme im fortgeschrittenen Stadium haben. Ne? Ja. Vielleicht können wir noch mal einmal ganz kurz anreißen, was denn das dann für fortgeschrittene Befunde sind, die man so möglich wirklich vermeiden kann? Jetzt mal abgesehen, ich meine, es gibt ja auch Frauen, die haben gar keine, also es gibt viele Frauen, die haben gar keine Partner und gar keinen regelmäßigen Verkehr. Und das ist und auch das merken Problem. Die das ja vielleicht Genau. Nicht, ne?
1: Das sind Frauen, mhm. die regelmäßig Verkehr haben, die merken das. Weil es ja die Scheide trockener wird und die Scheidenschleimhautatrophie wird es von denen relativ früh bemerkt. Mhm. Frauen, die keinen Verkehr haben, die merken es erst zu spät. Und die, mhm. es gibt ja viele Gründe, warum Frauen gar keinen Verkehr haben. Und mhm. die verdringen das auch komplett. Die wollen auch mit dem Thema Sexualität gar nicht mehr zu tun haben. Ich sehe auch manchmal Befunde, wo man sagt, das kann doch gar nicht sein, dass man in Deutschland noch mit so einem Befund so spät noch zum Arzt geht. Also jemand, der regelmäßig sonst zum Arzt geht, aber Frauenärzte meiden die meistens die Frauen. Schlimmer mhm. ist, wenn sie schon, leider Gottes sind viele in den 70ern, haben sie ihre Gebärmutter verloren aus irgendeinem Grund. Man hat früher, war das so, wenn man praktisch das zweite, dritte Kind gekriegt hat, hat man auch gleichzeitig die Gebärmutter entfernt, weil es ja... Daraus Krebs entwickeln konnte. Und die gehen ja gar nicht mehr zum Frauenarzt. Okay. Die kommen oh. ja dann Befunde erstmal Senkung, Inkontinenz, dann kommt auch die Verengung der Scheide. Es gibt auch eine andere Art Erkrankung, wie zum Beispiel Liechen, was auch im Alter auftreten kann. Das ist eine Autoimmunerkrankung, wo eine so eine Verengung der Scheide kommt.
0: Mh. wird auch alles viel zu spät diagnostiziert. Ja, und so die, Patienten ja muss,
1: die, die Patienten haben seit Jahren Juckreiz, die haben blutige Scheide und Labien und suchen dann erst einen Arzt auf,
0: wenn es alles infiziert ist. Ja. Ich würde jetzt aber gerne auch nochmal auf die systemische Östrogengabe mhm. kurz kommen, denn... Wir erinnern uns damals, die große, große WHI-Studie, die genau. hat ja gezeigt, dass eine systemische Östrogengabe das Risiko einer Inkontinenz sogar erhöht. Das ist total verwirrend, ne? weil die lokale senkt das definitiv. Ja. Wie wird denn da heute drauf geguckt auf diese Zahlen? Wie wird das heute eingeordnet? Also es wird sehr kritisch beguckt. Also diese Studie, das kann ich gar nicht
1: glauben, dass eine systemische Östrogengabe oder Hormonbehandlung so eine Inkontinenz führt. Mhm. Also so sehe ich das gar nicht.
0: Haben Sie denn positive Erfahrungen gemacht mit der systemischen Östrogentherapie? Ja, wir haben
1: ja auch eine ganze Reihe also sage ich mal Frauen im mittleren, jüngere Mittlere Alter so so mit 50, die dann mit Inkontinenzproblematik zu uns kommen und dann aber auch stark psychisch belastet sind und beschreiben es auch, dass danach eine systemische Hormonbehandlung auch die Inkontinenz weg war. Das beschreiben ah, sie ja. sehr
0: häufig. Mm, okay, also das ist ihre Erfahrung, auch wenn sie es nicht mit Daten belegen lässt im Augenblick. Okay, alles klar. Wir hatten jetzt die Hormone als sehr aussichtsreiches Behandlungskonzept. Was wäre denn das nächste an das Sie denken würden? Also welche Medikamente oder sonstigen Hilfen gibt es eventuell noch?
1: Ja, wir hatten bei der überaktiven Blase, hatte ich ja vorhin erwähnt, die Blase ist praktisch, muss man vorstellen, dass sie sich zusammenzieht, ohne dass man will. Das heißt, so eine Art Spasmus der Blase vorliegt. Es gibt eine Reihe von Medikamenten, die das Problem beheben können. Das heißt, die führen zu einer Relaxierung der Blase. Diese Medikamenten sind auch sehr neben, also zum Teil nebenwirkungsarm. Und ich bin immer wieder erschrocken, bevor Patienten müssen leider bei einer Sprechstunde so relativ warten, bis sie einen Termin, eine urogynäkologische Sprechstunde kriegen. Und die kommen teilweise hin und die kriegen das Medikament und sind glücklich und sind komplett kontinent. Und das ist leider auch sogar bei meinen ärztlichen Kollegen ziemlich noch unbekannt dass man mit gewissen Medikamenten auch die überaktive Blase sehr, sehr gut therapieren kann.
0: Die sind alle verschreibungspflichtig. Die ne? sind also alle verschreibungspflichtig. Dann, mm, Aber man muss auch mm.
1: natürlich vorher auch eine Untersuchung machen, ob das mm. auch eine überaktive Blase ist. Das ist zum Beispiel, muss man Harnwegsinfekte ja ausschließen, eine chronische Harnwegsinfektion.
0: Also auch da wahrscheinlich eine Folge der großen Tabuisierung, ja. dass das sich einfach noch nicht rumgesprochen hat, dass es da eben doch Behandlungsmöglichkeiten gibt. Gibt es noch eine dritte Option? Medikamentös, meint. ihr Es gibt so Belastungsharninkontinenz,
1: auch ein Medikament, was aber nicht so gut von Patientinnen angenommen wird, weil es ja starke Übelkeit macht. Dieses Medikament oh, ja. ist ein Antidepressivum. Veloxetin ist das. Das gibt man eigentlich als Antidepressivum und man hat dann festgestellt, Frauen, die an Depressionen mit, mit diesem Medikament behandelt wurden, die hatten auch danach keine Inkontinenzbeschwerden. Ist ja irre. Aber das, wie gesagt, das Medikament ist ein Antidepressivum. Viele Frauen haben gar keine Depression und sobald die Namen Antidepressivum hören, wollen sie es gar nicht einnehmen.
0: Ja, auch Und auch die Übelkeit.
1: Das Medikament macht in den ersten vier Wochen starke Übelkeit, wo die Patienten sehr stark in ihrem Alltag eingeschränkt sind. Mhm. Und wenn man Kinderwunsch hat, also das ist in der Schwangerschaft kontraindiziert. Okay. Also in USA ist das Medikament viel verbreiteter, aber in Deutschland ist dieses Medikament nicht sehr üblich. Das ist ein Behandlung der Depression, aber nicht okay, es für
0: Inkontinenz.
1: Es ist das Medikament, was zugelassen ist, aber
0: nicht so gut angenommen wird. Ja, das nächste Tabu, ne, mit den Antidepressiven. Wir haben noch ein paar <lacht> abzuarbeiten. Ja. Wir kommen ja schon langsam zum Ende. Ich wollte Sie noch mal einmal fragen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt in vielen Köpfen unserer Hörerinnen hm. aufkommt, die Frage, gibt es einen zu spät? Nein, es gibt Nein. nie ein okay. zu spät.
1: Und ich muss auch noch mal betonen, zum Vorteil an Inkontinenz oder auch Beckenbodenerkrankung ist es, das ist ja nicht wie eine Tumorerkrankung. Diese Erkrankung behandelt man dann, wenn es einen Leidensdruck macht. Hm. Ich habe eine Reihe von Patientinnen, die komplett inkontinent sind und sie sagen, ich will gar keine Behandlung, ich benutze eine Binde und bin glücklich. Okay. Und das okay. gibt ja auch. Man kann Inkontinenz immer behandeln. Ich habe auch 90-Jährige, die ich behandle, die sagen, bis dahin hat es mich nicht gestört und jetzt stört mich das. Mm. Und das muss man immer im Hinterkopf haben, dass man nicht so, also wenn man keinen Leidensdruck hat, dann muss man es auch nicht behandeln. Mm.
0: Ja und ich finde, was wir auch nochmal sagen müssen ist, dass es ja dieses, das Stichwort Beckenbodentraining haben wir jetzt fast gar nicht. Beckenbodentraining ist wahnsinnig wichtig. Ja, und Sie haben es ja auch gesagt, 30 bis 50 Prozent der Muskelmasse. Also das ist wirklich der allererste Schritt, dafür zu sorgen, dass man davon was zurückbekommt. Genau. Mit großer Aussicht auf Erfolg. Ne? Genau, das haben wir eine
1: Lokalostrogenisierung und also dreimal so viel Sport macht, wie es man vorher gemacht hat, dann kann man vielleicht diese Erkrankung ja hinauszögern oder sogar so nicht, also dass es manifest wird.
0: Ja, und Sport ist das eine, gezielte Beckenboden, Übungen sind ja nochmal viel effizienter. Ja. Ne? Also da gibt es ja mittlerweile auch tolle Programme, auch im Übrigen eine Arbeitsgemeinschaft der Physiotherapeuten in der Gynäkologie, was ich jetzt ja. nicht mehr genau. Kann ich in die Shownotes nochmal stellen, da kann man sich sozusagen gezielt Physiotherapeuten suchen, die sich auskennen. Ne? Ja,
1: genau. Und es gibt eine Reihe von Physiotherapeuten, die extra wirklich Beckenbodentherapeuten sind. Und die kennen mhm. sich wirklich sehr gut aus. Und diese Behandlungen
0: bezahlen auch die Krankenkassen. Ja, das ist, glaube ich, vielen auch nicht bewusst. Ne? Mhm. Also gut, dass wir es nochmal gesagt haben. Gibt es noch irgendwas anderes zum Abschluss, liebe Frau Dr. Basagan, dass Sie den mittelalten Frauen, die uns gerade zuhören, nochmal zurufen möchten, was, was sie sich wünschen ich würden, dass einfach jede Frau das weiß genau, und das es bewusster da macht.
1: Dass man wirklich, wenn man die Symptome einer Inkontinenz hat und Leidensdruck hat, dass sie auf jeden Fall versuchen, mit jemand zu sprechen, mit ihrem Hausarzt, Gynäkologe, Urologe und dann versuchen sie es, wenn das doch niemand es ernst nimmt, dass man sich an einem Beckenbodenzentrum wendet. Es gibt ja, ja eine ist Reihe in War. Hamburg, genau, dass man darüber ja. zumindest über das Thema spricht und man kann es wirklich sehr gut behandeln. Ja. Und man darf nicht so denken, oh Gott, das ist ein Alterungsprozess und damit muss ich leben. Das muss man nicht.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dafür danke ich Ihnen herzlich, liebe Frau Dr. Bassagan. Ich freue mich sehr, dass Sie da gewesen sind ja, und viel mit uns geteilt haben. Dankeschön. Ja, danke auch. Und vielleicht setzen wir unsere Enttabuisierungsoffensive eines Tages zusammen vor
1: Ort. Genau, <lacht> würde ich mich sehr freuen. Genau, ich bin dabei. <lacht>
0: ja, super. Alles Gute und Tschüss, ne? Ja, Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, unbewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Mino an mich. In diesem Sinne...